0: Hola a todos. Esto es Droneando número 28. Bienvenidos a este viernes 13 de julio al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir el dron de los drones el Inspire 2. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook o vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba Así que un día más Aquí estoy eh, con mi amigo Dani Turá, yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito, y mi amigo Dani es el especialista en apps del programa. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Calle, pues muy bien aquí, esperando a ver si te compras este Inspire 2, a ver si te coge las ganitas, ¿no? Porque este sería el dron preferido de todos los drones, ¿no? Que todos nos gustaría tener
0: ojalá, este sería el, el Ferrari de los drones, así que me encantaría, pero bueno, si quieres al final hablamos de por qué sí o por qué no comprárselo, puede ser interesante, pero eh, bueno, como para hacer un poco de repaso del ciclo de este drones, hemos hecho como una, digamos, progresión coherente de cualquier piloto de drones, empezando por un, un dron muy básico, que es el SIMA X5C, ideal para aprender y muy barato, uno un con un poquito más de cositas, como el Chayomi Mewtwo. luego pasamos al Phantom 4 Pro V2, que ya es un dron muy serio, con el que se puede trabajar y ganar mucho dinero, y hoy ya vamos a la cima, no quiero decir, no quiero decir que sea el, el final del ciclo, pero que sí que sería una progresión lógica en un piloto de drones con recursos casi limitados, ¿no? Entonces, hoy hablamos del Inspire 2, que es el, ese dron que todo el mundo quería tener, ¿Qué concepto tienes tú del Inspire 2? ¿Qué concepto que te viene a la memoria, la forma, el diseño?
1: Pues eh, a priori así rápido pues lo definiría como un dron que está diseñado para, para trabajar únicamente, que no es un juguete, no tiene nada que ver con un juguete. Es más, me da la sensación o esa que puedes controlarlo con dos pilotos, que tiene las máximas calidades, que está enfocado a hacer productos de muchísima calidad... Y que es eso, que es carísimo, que es pues el emblema de la empresa de Y pues, pues como bien has dicho, pues como Ferrari o algo así O comparado con Mercedes o Audi pues sería la gama más alta En este caso pues en Mercedes supongo que sería un SLR McLaren o, Y en Audi pues una 8 y tal Y en BMW pues serie, no sé si, ah no me acuerdo Pero creo que es serie 8, no sé pero la gama a tope, en el Tesla, el Model S, o Model X, ahí, y a tope de de batería. Sería, vamos.
0: Efectivamente, es un modelo top en el mercado, de hecho, es un modelo que prácticamente no tiene competencia, o sea, si tú tienes las necesidades suficientes como para comprarte el Inspire 2, te lo comprarás, porque no hay una opción fiable a su altura, ¿no? Un poco por eso que hablamos de la falta de competencia que tiene JI. Entonces, antes de empezar a detallar un poco las características que son de, tra de Traca, me gustaría empezar contando un poco una anécdota que viví cuando estaba estudiando mi curso de piloto de drones. Eh, gracias a la planificación del curso, eh, había unos días en los que se impartían unas charlas barra conferencias de, digamos, gente especialista o gente que ya estaba un poco en el mercado. Y un día vino una especie de eminencia a nivel, eh, bueno, es español, pero a nivel mundial, una especie de eminencia en el tema de radiocontrol, o sea, él era un ingeniero muy especializado en el control remoto y había hecho una serie de avances que permitían eh, mejorar esto. Entonces él trabajaba en una empresa americana de Estados Unidos y que se había especializado esta empresa en drones para grabar escenas de películas. Muy bien. Entonces el hombre nos contó que cuando él entró a la empresa, ellos tenían el típico dron que se diseña la empresa, que se compra el chasis, que se compra los motores, que se compra la batería, que le meten unos cámaras, unas cámaras increíbles y que costaban cada uno 40.000 dólares cada dron y tenían un par o tres, o sea, son 150.000 dólares en drones. Y entonces un día acudió junto al, al socio capitalista, al, digamos el dueño de la empresa, a una convención, de, bueno, a una feria de drones donde, donde estaba DJI, donde estaban eh, bueno, otras marcas menores como 3D y bueno, una serie de marcas como Unique y tal. Y entonces nos cuenta primero dos cosas: que primero hablaron las, las otras marcas, las que no son de DJI, hablando del futuro, de cómo los drones autónomos nos iban a, a invadir, cómo todos los vuelos serían autónomos, cómo las tecnologías de colisión, anticolisión, todo eso iba a ser el futuro. Y la gente estaba flipando, tal. Entonces, subió el DJI y al, 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 al estilo Steve Jobs dijo, muy bien, el futuro está muy bien. Cuando venga, ya nos ocuparemos de él, pero hoy hablemos del presente. Y le dio un botoncito y presentó el primer Inspire, que fue una revolución en, en el mercado y en, salió en el PowerPoint, ¿no? Entonces cuenta que mientras estaban escuchando esa presentación, su, el, el dueño de la empresa suya y él mismo, vio como el dueño se giró en un momento de la presentación y le dijo, madre mía, estamos acabados, o sea, este dron hace lo mismo que el nuestro, pero el nuestro vale 40.000 y tenemos dos, o sea, estamos acabados, entonces después de una reunión post eh, charla en la que fue bastante triste, decidieron, bueno, pues como hay que asegurarse, vamos a comprar dos Inspire tope gama y con eso nos aseguramos, y entonces esos drones de 40.000 euros ya no los usan y us usan eh, para hacer, grabar eh, escenas de película, los Inspire. Uno, que ahora ya está en el 2, pero bueno, el, la gama Inspire. No es un poco para, esta anécdota es un poco para entender la, la brutalidad de dron que
1: tenemos enfrente, ¿no? Madre mía, pues es increíble, ¿no? Y entonces habrá muchas empresas que se habrán encontrado con esa situación. Que estarían invirtiendo un mogollón en de Y ver cómo luego una sale una empresa china y te saca un dron que está al máximo nivel a un precio de bueno entre 4.000 y 10.000 supongamos ese precio y, y, y tú ves cómo te estás gastando infinidad de dinero porque eso de 40.000 tengo entendido que hay gente que se gasta mucho más yo una vez venía la car a con un chico que se dedicaba que también había estudiado era ingeniero aeroespacial y estaba trabajando para una empresa también de aquí de España que su objetivo era hacer un dron también que llevaban 40 kilos y tal y llevaban unos 100.000 euros gastados Así que ah, las empresas suelen gastar mucho dinero haciendo drones.
0: Es muy posible, pero la realidad está en que con una inversión de 20.000, mil, ya tienes un dron muy, muy, muy tocho para cosas muy serias, pero bueno, no hay límite, te puedes gastar lo que quieras. Respecto al Inspire, bueno, salió ese primer Inspire que ya fue revolucionario y hace un, unos años eh dejó de ahí dio otro golpe encima de la mesa sacando el Inspire 2, ¿no? ¿Y qué nos trae este Inspire 2? Pues básicamente, la mayoría de mejoras más significativas están en la cámara, de la que hablaremos ahora, pero bueno, en cuanto a características mecánicas, es una pasada. Si hablamos la semana pasada de que el Phantom 4 Pro V2 alcanzaba los 72 km por hora y ya era una, una barbaridad, este alcanza los 94, o sea, prácticamente 100 km por hora en, en un dron. No solo eso, sino que es súper explosivo, en el sentido de que coge de 0 a 80 km por hora en solo 5 segundos, es una bala, es un, es un rayo, eh, si hablamos del diseño para quien no lo tenga en mente, aunque bueno, es, un, es bastante famoso, es del, un dron que tiene las, las patas hacia abajo, pero cuando despega, las patas se levantan por encima del cuerpo de, de la aeronave dejando la, la cámara colgando con libertad de, de movimientos en todos los ejes, ¿no? y es, un, es como que está colgando de las alas, es bastante estético. Y es un dron que está adaptado a volar en condiciones extremas. Que eso es lo que lo, en los phantoms y tal ya es cuando dices, ostras, eh, aquí me está fallando. Pues este no, este está preparado para volar a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Que es ya unas, unas condiciones muy malas. En condiciones de, de mucho viento eh, y de muchas ráfagas también. Y en condiciones de, de hasta menos 20 grados. Que es cuando, de menos 20 a cuando los otros drones fallan, este no. Para conseguir esa velocidad tiene una inclinación máxima de 40 grados, es decir, el dron se inclina a 40 grados para poder eh, alcanzar esa velocidad, que es un, estéticamente es precioso verlo a, to a toda máquina, y, y sobre todo teniendo en cuenta que puede llegar a pesar eh, con todos los juguetes 4 kilos de, de máquina, cuando el Phantom eh, pesaba un kilo y medio o no llegaba, ¿no? Entonces, que una aeronave de 4 kilos coja de 0 a 85 segundos y una punta de 94 es escandaloso, es directamente escandaloso.
1: Pero bueno, la batería no durará casi nada, ¿no? Yendo a esas velocidades.
0: Claro, el, este bucle que digamos, este mmm, que bucle que se entraba con el tema de la batería, de que a cuanto más peso menos batería, entonces tienes que poner más batería, pero también es más peso, entonces menos batería y era como un bucle. aquí le pasa porque esto es así, cuanto más grande sea el dron menos dura, pero lo solucionan bastante bien. Entonces tiene una batería de máximo 27 minutos, pero también puede ser de 21 minutos, eh, ¿por qué? Porque dependiendo de la cámara que lleve, porque esta es una de las características que tiene el Inspire 2, que puedes cambiar de la cámara, con la cámara más normal llega hasta 27 minutos y con la más tocha, 21 es el límite. Pero ya te digo yo que 21 es una pasada comparado con estos que hemos dicho de fabricación propia, que suelen rondar los 12-13 minutos, así que 21 está muy bien. Y además con doble batería, que es otra de las cosas que tiene este dron, eh, que en su afán por tenerlo todo redundante, es decir, todo doble, porque no falle la batería también, o sea, va con dos baterías, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Y la detección de obstáculos, igual un poco que el, que el, que el Phantom, ya por todos los lados y, y muy seguro, entonces... Esta de redundancia del, eh, de mecanismos, que ya empezó un poco con el Phantom, el Phantom lo tiene todo, todo doble, menos la batería, porque la batería ya es lo que más precio le añade al, al aparato, entonces la batería era única. Aquí lo tiene todo doble, el barómetro, el, la unidad inercial, o sea, el IMU, la, el, la placa base, digamos, y la batería sobre todo. Se usan dos baterías, pero esto no quiere decir que se, se pongan dos, una se gasta y la otra está solo por si acaso. Esto significa que las dos se utilizan a la vez, se van complementando y en el caso de que una falle, siempre vas a tener capacidad suficiente en la otra batería eh, para mínimo como, ahora, como, como para aterrizarlo eh, con seguridad. Entonces, claro, esto te da una tranquilidad eh, pilotando pues muy buena porque hasta la batería puede fallar y aún así lo aterrizas, ¿no? Entonces...
1: Y es algo común, ¿no? Que se caigan algunos drones por culpa de la batería. Sí, porque al
0: final cualquier golpe que le des al dron puede romperse una hélice, puede romperse una pata, puede haberse una grieta en el casco, pero si golpeas la batería o ha tenido un cambio brusco de temperatura o se ha calentado mucho o se ha enfriado mucho en un en una estancia, eso puede afectar a que en un momento dado tú le, le pidas una descarga fuerte a la batería y esta falle, porque las baterías de dron más que tener una gran capacidad, como las pueda tener un móvil que, que premiamos que tenga una capacidad muy grande lo que se busca en una batería de drones es que tenga una capacidad de descarga muy potente en momentos puntuales para que cuando tú necesites potencia la batería te pueda dar ese chute de, de energía, ¿no? Entonces, estos momentos, estos momentos de, de, de mucha energía son críticos para la batería. Entonces, si cualquier daño ha podido modificar algo interiormente, eh, cuando tú le pides a, un, a, a una batería un esfuerzo es cuando te va a fallar. Y yo la mayoría de drones que he visto caer es cuando una batería dañada eh, le has pedido una acción potente y se ha desconectado porque de hecho una batería cuando se acaba cuando se acaba eh, se acaba poco a poco y el dron va cayendo poco a poco eh, en marcha pero cuando una batería se rompe porque no te puede dar ese pico de energía que tú necesitas es cuando se desconecta y el dron cae a vamos, a plomo y es cuando el desastre ocurre ¿no? pues en esta batería, en este, en este dron esto sería más complicado que te pasara entonces cuando, cuando hablaremos del precio, veremos que estas cosas hay que pagarlas, porque, bueno. Entonces, entramos en la cámara, que es aquí donde está lo magro del asunto, porque esto es ya una calidad increíble. Tiene dos, dos cámaras, para empezar. Una analógica, para el piloto, que está viendo lo que ve la aeronave, y se concentra en eso. Y otra para grabar, que es la tope gama, que es la, la que tiene una calidad inmensa. Pero... Esta que es para grabar tiene dos, dos opciones, porque como son intercambiables, pues tiene dos. La X5S, que es la mala entre comillas, aunque de mala no tiene nada. Y la X7, que ya es la pata negra. Esto ya lo... que solo por separado ya vale un dineral. Pero bueno. Lo que nos ofrece esta X7, que es la buena, sobre todo es que nos graba a 6K, un, un formato de 6K, en modo RAW, que es la máxima calidad eh, de, de imagen que, se, que puede dar una cámara. Y encima 6K, o sea, es más que de sobra. Y esto lo combina con un rango dinámico muy bueno, de 14 pasos. Esto significa que en la misma imagen puede captar bien las tonalidades en sombra y bien las tonalidades en luz, que es donde la mayoría de cámaras fallan, por pues este lo tiene bien, y te permite grabar en modo logarítmico, que es este modo prácticamente sin color, para que tú luego lo, lo, lo edites y lo mejores, modo, modo logarítmico. Así que no está nada mal esta cámara. Y además, Dani esta cámara nos permite, eh, si tenemos el Osmo, ponesla ahí, que luego hablaremos, otro, o sea, el próximo programa hablaremos del Osmo de Mobile, pues en el Osmo normal se puede poner esta.
1: Ah, vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vale, que se pueden intercambiar las cámaras, vale.
0: Y luego está la cámara X5S, que es la mala entre comillas, pero no es mala porque graba a 4,6K... No graba en RAW, pero graba en ProRes, que también está muy bien. Y bueno, es una gama inferior, pero también muy buena. Lo más interesante de la cámara eh, es esta. Esta calidad que tiene, que es cinematográfica, pero 100%. O sea, no hay ningún problema en grabar una película profesional en, con estas cámaras. vale. Por supuesto, RAW, todo, full equip. Y luego ya, eh, para ir acabando... Sobre todo, modos de vuelo han hecho un improve muy importante que es el, aparte del los, el tap fly del que hemos hablado, eh, el regreso a casa inteligente, es decir, que cuando regresa a casa sigue evitando obstáculos, etc. Tiene un modo que se llama Spotlight Pro, que es el que lo han sacado con él, que sirve para eh, poder hacer cosas que se tienen que hacer con dos operarios, uno cámara, otro dron, pues poder hacerlas con solo una persona. ¿Cómo? Marcándole. El camino al, al dron, un poco como ya hablamos en el modo Tap Fly, pero con, haciendo curvas incluso, o sea, puedes planificarle una curva y centrarte tú solo en, en operar la cámara. Es decir, el dron va solo por esa curva y tú te, te centras en la cámara. Y entonces, si el, la cámara llega al límite de giro que tiene, el dron rotaría automáticamente sin afectar la grabación, lo que me parece una pasada. O sea, este modo me encantaría probarlo, no lo he probado, me encantaría probarlo y puedes hacer cosas increíbles. De hecho, los vídeos de DJI están ahí, son una pasada. Entonces, ya, eh, lo que ya es la guinda son los juguetitos con los que te viene, que son los accesorios. Puedes poner el Crystal Sky, que es la batería, ay, la batería la pantalla muy luminosa. El DJI Focus, que es un follow focus, que es una herramienta para enfocar a distancia. Con la cámara, ¿no? Es decir, eh, habría un piloto, un cámara y luego una persona con el focus enfocando, porque claro, al ser cámaras de buena calidad, se puede hacer desenfoques, que es ya una pasada, pues también hay un follow, eh, un follow focus que se llama DJI Focus, que ya tenemos, bueno, vale, vale 2.000 euros, así de fácil, y estación de baterías, es decir, una placa para, para cargar muchas baterías. Esto es básicamente lo que nos trae un poco el, el drone en sí, eh, así que con esto, Podríamos hablar ya del precio, pienso yo. Que es donde el DJI también se desmarca de, del Phantom. Tenemos... Esto asusta un poco, ¿vale? Hay que decirlo ya, porque asusta un poco. Pero hay que pensar que esto está hecho para grandes producciones, para grandes empresas. Así que son precios que ellos manejan con tranquilidad. Lo más básico que hay son 3.400 euros. Que es el dron sin cámara. Solo un dron con sus dos baterías, que es como si fuera una. Y un mando. 3.400 euros. Pack básico. Luego hay una serie, un pack así con upgrades, que tiene ya algunas cositas más, con la cámara, mala entre comillas, no la buena, y con el Crystal Sky, por ejemplo, la pantalla, que vale 11.400. Y luego ya tenemos lo que a mí me ha dejado loco, porque me ha dejado un poco <risa> loco, el precio de 20, 23200 euros por un dron. Vamos, un coche. Un coche, sí, más caro que muchos coches. Es el top de tope gama. Y se llama el Inspire 2 Cinema Premium Pack. Que es el dron. Y nos viene con una serie de juguetitos. Como por ejemplo, por supuesto, la cámara buena. La cámara buena que ya de por sí vale 2000. Aquí nos viene, la X7. Nos viene con un 2, 3 y 4 objetivos. De 50, 35, 24 y 16 milímetros. O sea que ya ahí hay, hay material. Nos viene con la Crystal Sky. Nos viene con disco duro sólido. Porque esto no, no funciona con memorias SD. Sino con disco duro SSD nos viene con el DJI Focus, nos viene con doble mando, nos viene con todos los juguetes, nos viene con, con 10 baterías de vuelo inteligente, o sea, como 5 baterías, nos viene con el full equip para, eh, bueno, pues hacer lo que queramos prácticamente en el aire. Y, y así que si alguien puede gastarse 23.000 euros, ya tiene todo lo necesario para grabar desde el
1: aire. Pues bueno, ya sabes, calle para Navidad, tu regalito de Reyes, y así los amigos que te lo regalen o la novia, o los papis
0: hay que juntar a muchas novias y a muchos amigos y a muchos papis para regalar eso
1: Sí, ¿no? <risa> pues bueno tú pidero, escribir la carta de los reyes y a ver si hay suerte
0: ¿tú qué opinas del drone? ¿te, te, te gustaría probarlo?
1: A ver, a mí me parece muy extraño que del básico, que vale 3.400 hasta el top gama, hayan ahí 19.000 euros de diferencia. Y si, si el producto base vale... decir, ¿Qué diferencia puede haber con los extras para que valga 19.000 euros más, suponiendo que el producto base vale 3.400? No sé, no tendría que verlo más claro. Porque la idea es, si yo veo dos drones ahí aterrados en el suelo, que tiene que tener uno para que valga diecinueve mil euros más que el que está lado. no sé aquí yo creo que hay mucho marketing sí puede ser
0: bueno son accesorios pero sí es mucha diferencia sí
1: es sí yo creo que aquí hay mucho nicho para que empresas de terceros eh, todos esos extras los hagan otras empresas y se puedan adaptar al al dj al spire y ya está te compras el base y gasta cinco mil euros en, en extras y ya está, pero no diecinueve mil. Parece una salvajada, no sé.
0: Sí. Yo pienso que es un producto eh, destinado a, por ejemplo, el tipo de clientes que he contado yo en la anécdota inicial, es decir, gente que se gasta 40000, mil, en un dron y que ve esto, ah, veinte pues venga, veinte mil, y es una empresa que no le duele. Yo creo que es un producto destinado a este tipo de empresas a lo mejor.
1: Sí, sí, eso está claro, hay que tener en cuenta que al final eh, el sector de los drones pues podemos, desde mi punto de vista, ¿eh? humildemente, desde la ignorancia, pues creo que hay un target que es muy grande que es la población normal, podríamos decir que como de presupuesto como mucho tiene mil euros, que no les sabe más gastarse mil euros, pero luego en el sector privado, en el sector me refiero de empresa, pues comprarse algo que valga mil euros, pues a ver cómo luego dice que tiene pérdidas o que decir si esto me ha supuesto oh, voy a cobrar yo por un vídeo cien mil euros y tengo <ríe> que decir si el presupuesto que tengo para gastarme en, en material son mil euros pues no pues tiene que estar equiparado porque así va el mundo si tú quieres cobrar mucho pues también tienen que tu materia prima o tus herramientas tienen que costar caras es un poco raro lo que estoy diciendo pero es así un poquito lo que no puede ser que pidas doscientos mil euros por un vídeo de yo que sé de tres minutos y luego pues utilices cámaras de que no te han costado 500 euros y en... tú en la empresa lo pones que es de... me refiero a que si compras material entonces pues el IVA todo eso <risa> ¿no? Claro hay que justificar ¿no? Sí claro hay que justificar. <risa> Como no sé. Si sí, no, no entiendo muy bien porque vas a pagar 24. euros por otro Por mucho que tenga ¿eh? que a lo mejor sí que tiene algo que se nos escapa que sí que vale 10.000 euros
0: a ver, no, la, la, por ejemplo tiene 10 baterías, las baterías valen 200 y pico euros cada una tiene cuatro objetivos que seguramente ronden los 1.000 euros cada uno entonces,
1: frente tú y yo las baterías, vale, totalmente de acuerdo pero las baterías cada medio año están bajando, por ejemplo ahora Tesla ha subido de las acciones de 300 a 375 euros bueno, dólares, porque simplemente ha dicho que en los cinco próximos años habían dicho que iban a bajar las baterías un 50% y que iban a tener el 50% más de, de energía, pueden haber guardado mucho y lo han conseguido ya, no en los próximos cinco años, lo han conseguido ya. Entonces, pues gastarte 200 euros en una batería, pues sí, ahora, pero a lo mejor de aquí seis meses esa batería cuesta 50 euros. Puede ser. La cuestión está lo que tú has dicho al principio, que es una empresa que está sola, no tiene competencia. Claro, eso eso sí. Y entonces, pues hasta que no haya alguien que venga y le diga, eh, si las baterías no valen 250 euros, que con 20 euros sobra. Eso es cuando estaba Nokia, pues Nokia, tú ibas a comprarte una batería de Nokia y te, cobraba, te, co te costaba más de el, la batería que el móvil nuevo. Pues, la misma es la sensación que me da. Pero que pasa igual con Apple. Tú vas a, a cambiar la batería a, a un iPhone y ahora porque están las ofertas estas que por 30 euros te lo sacan porque tuvieron problemas, pero de normal eran 90 y tú ibas a, a. buscabas en Amazon y una batería buena de calidad, a lo mejor con 16 euros la tenías. Pues eso depende. No sé, esa es mi opinión. Sí, sí,
0: total, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, señor, entonces el lunes que tocamos, ¿también más de JTI?
0: Sí, sí, pero porque es un producto que hay que tocarlo. A lo mejor no está muy relacionado con drones, pero sí, con un poco complementar la grabación y creo que merece la pena. El Osmo Mobile 2 que es una ganga prácticamente. Estamos hablando del producto más caro hoy, prácticamente de DJI, y vamos a hablar del más barato seguramente el lunes, así que... Como día en la noche esto.
1: Pues bueno, nos despedimos, chicos. Pues bueno, como bien sabéis, nos podéis contactar en Facebook y si tenéis alguna duda respecto a este dron o si queréis que es barato o si lo vais a comprar, nos podéis contactar también en nuestra web en droneando.info que allí tenéis el para contactar y un formulario de contacto para hablar simplemente con nosotros y allí yo contestaremos y si queréis también nos podéis dejar un comentario por abierto para que todo el mundo lo vea y podemos allí hablar y para que así todo el mundo pues, pueda compartir sus opiniones y pues ya está, pues nada más, señor gaitano, nos vemos el lunes.
0: Efectivamente, un abrazo a todos y un saludo. Chao.